0: bom dia, amada igreja, que Deus possa nos abençoar através da meditação da sua palavra nessa manhã. Eu gostaria de iniciar lendo um trecho da palavra de Deus como encontramos no Salmo 18. A nossa meditação será em outro Salmo, mas eu quero apenas mostrar aos irmãos e começarmos já a nossa meditação como esse é um tema recorrente nos Salmos. Isso que nós vamos encontrar no Salmo 18, versículos 1 a 6. Salmo 18, versículos 1 a 6. Salmista Davi escreve sob inspiração do Espírito Santo, essas palavras iniciais neste salmo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação o meu baluarte, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe me penetrou os ouvidos. Vamos orar. Senhor, somos impactados pela forma veemente com que o salmista Davi clama a ti e confiante na tua fidelidade, confiante no teu nome, firma os seus pés na tua pessoa e procede para enfrentar os desafios da vida nesse mundo tenebroso. E a nossa súplica, Senhor, é que nós tenhamos também a mesma fé, a mesma confiança, a mesma experiência da tua fidelidade, para que possamos também ser reanimados e para que sejamos confiantes nas tuas misericórdias sobre nós também. Como pessoas, como membros dessa igreja, como igreja, como segmento neste mundo evangélico também tão confuso às vezes. E a nossa rocha, seja a tua pessoa, a nossa fortaleza, seja a tua fortaleza, o nosso poder, seja o teu poder. É a nossa oração, mostra-nos isso. Em nome de Jesus. Amém. Salmista Davi teve uma vida... É gloriosa em muitos sentidos, de pastorzinho, guinado à posição de rei, recebedor de honrarias, angariou muitas riquezas, foi abençoado por Deus de muitas maneiras, teve o reconhecimento de muitas pessoas, mas em toda a sua trajetória ele sempre Enfrentou batalhas, sempre enfrentou lutas das mais diversas possíveis. Começando com a história quando ele era um pastorzinho e teve que enfrentar um gigante, o um gigante Golias. Mas a sua fortaleza era a força, o poder do Senhor. Não era confiança nas suas forças, nenhum traço de arrogância nas coisas que ele podia conquistar, mas sim expressões de dependência total na pessoa de Deus. Isso nós encontramos em repetidos salmos, essa ideia de que ele tem os seus pés firmados na rocha que é o Senhor. E a nossa meditação nessa manhã é no salmo 62. Deus, nosso alicerce e esperança. Salmo 62, Deus, nosso alicerce e esperança. E nós vamos ver que pensamentos semelhantes a esses que lemos lá no Salmo 18 estão aqui expressos para nossa instrução. Pensamentos que brotam assim de um coração que está derramando a sua alma perante o Senhor, que está atravessando dificuldades, mas que não deixa que a sua confiança seja abalada naquele que tem a palavra de poder, naquele que tem a palavra de misericórdia. Sua confiança não é em pessoas, mas sim no Deus soberano do universo, naquele em que ele coloca a confiança para a sua é, salvação. Nós vamos fazer então a leitura, exposição é, desse salmo aqui e também vamos Entremear, os irmãos vão perceber a razão dentro de pouco tempo, com o cântico de um hino, o hino 136, que nós vamos também projetar. Eu espero que eu dê para ler aí o que está sendo projetado, que são os primeiros quatro versos do Salmo 62. Mas, é, se não der para ler, olhe para a sua Bíblia. Aqui estamos na versão é, Almeida, revista e atualizada. E vamos ler conjuntamente essa primeira parte aqui do salmo. Somente em Deus, ó oh minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes? Como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bem dizem, porém no interior maldizem. Essa é a primeira parte desse Salmo. E nós encontramos aqui, logo nos versículos 1 e 2, uma de, essa declaração humilde de confiança em Deus. Deus é a única esperança do salmista, como deveria ser a única esperança nossa também. O salmista está falando consigo mesmo. Ele está fazendo uma declaração à sua alma, à sua pessoa interna. Intrinsecamente, ele está é, levando os seus pensamentos para que todo o seu ser se concentre nesse Deus Todo-Poderoso que é o único que pode nos livrar. Somente em Deus, homem oh, alma, espera silenciosa, espera é, sem ansiedades indevidas, espera sem reclamar, espera sem temor espera silenciosa, descansa nele, dele vem a minha salvação. A salvação vem de Deus, é ele que estende a sua mão para nos arrancar da lama do pecado, nos trazer ao conhecimento das coisas de Deus e de sua pessoa através do sacrifício de Cristo Jesus e da iluminação do Espírito Santo que vem abrir os nossos olhos e habitar em nós. Ele é a nossa salvação, mas não somente uma salvação de alguma coisa, Ele é refúgio também para que nós atravessemos os nossos passos, o nosso caminhar num mundo tenebroso, num mundo onde está o pecado. Só Ele é a minha rocha. É assim que Ele classifica Deus, como uma rocha, uma rocha firme uma rocha que é o alicerce natural para que ele se firme e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Essa é uma declaração humilde de confiança em Deus, sua única esperança. Eu acho interessante que o salmista coloca aqui nessa declaração não serei muito abalado. Essa é uma visão realista de vida, nessa vida nós temos é, problemas, experimentamos situações, no mundo tereis aflições, nós fomos avisados pelo próprio Cristo, mas essas aflições, esses problemas não nos abalam ou não devem nos abalar o suficiente para perdermos a nossa confiança, para perdermos, como nós dizemos é, coloquialmente, é, foi-se o chão perdemos o chão como se a terra tivesse se aberto e nós estivéssemos sendo tragados, não, nós estamos em cima da rocha e essa tem que ser a nossa é, convicção e por isso ele faz ele começa esse salmo nessa declaração de quem é Deus e, e que ele é a rocha e por isso ele está confiando nele e ele não vai ser abalado, não vai ser tirado desse alicerce. Os dois versos seguintes, ele faz uma descrição dos seus inimigos, da situação corrente que ele atravessa e de como eles operam. Até quando, versículo 3, acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. É um clamor que o salmista faz aqui e agora dirigindo-se àqueles que estão contra ele, contra os seus propósitos, contra a sua devoção. E isso é verdade também em nossas vidas, em tantas situações diferentes que nós atravessamos. Às vezes os problemas não vêm é, necessariamente concentrado em pessoas, em inimigos reais como aqueles que o salmista está vendo aqui. Às vezes são, são doenças, são enfermidades, às vezes são situações conjunturais, desemprego, mas são coisas que minam e procuram minar a nossa confiança, tirar-nos dessa rocha que é o nosso Deus. Às vezes, esses inimigos, eles não são necessariamente direcionados contra você, contra mim como pessoas, mas contra é, estruturas de pensamento que fluem da palavra de Deus e nas quais nós acreditamos. A estrutura da família, por exemplo, ela vem sendo atacada durante décadas. A visão é, do casamento é algo que vem sendo também atacado reclassificado, redefinido para se amoldar a sistemas de pensamento que são contrários àquilo que a Palavra de Deus ensina. E é importante nós vermos aqui que o salmista diz até quando isso vai acontecer. É como se ele dissesse, Senhor, eu estou é, chegando no limite. E ele vira-se àqueles que estão Exatamente solapando aquele alicerce, tentando destruir as estruturas que nós acreditamos e que procedem da palavra de Deus. Até quando acometerei vós a um homem, todos vós, para o derribardes? A intenção é derribar a pessoa, é derribar uma forma de pensamento que nós temos. É fazer com que nós aceitemos muitas vezes o que é, é politicamente correto, socialmente aceito. Hoje em dia há uma grande pressão para que, dos evangélicos, de dentro dos evangélicos, por aceitabilidade social para que os diferenciais desapareçam e eles sejam aceitos na sociedade. E com isso nós vamos perdendo os nossos diferenciais, as coisas que nos identificam como povo de Deus. Às vezes o ataque é nesse sentido. E o salmista diz como se fosse uma parede pendida. Ora, aqui em São Paulo nós não precisamos visualizar, procurar muito para visualizar esse exemplo. Né? Com tantas enchentes e inundações, a gente sabe muito bem o que é um muro prestes a cair. O muro vai fazendo aquela, aquela barriga, às vezes vai se desviando daquele curumo e ele basta um empurrão, basta um pouquinho mais de água e ele cai. Cai o muro, cai uma casa, cai uma barreira. Uma parede pendida ou um muro prestes a cair. É interessante que essas pessoas aqui, que o salmista descreve essa descrição, é, elas estão é, conjuntamente trabalhando para dar aquele empurrão final para que haja a queda e se regozijem na queda. E os ataques são... Constantes. Então nós vemos que atravessamos situações de dificuldade. A dificuldade específica do salmista era essa. Eram pessoas que procuravam derrubá-lo. Mas nessa vida, no nosso caminhar, na nossa peregrinação, nós enfrentamos dificuldades diversas que procuram também tirar a nossa confiança do no Deus soberano, o Deus da nossa salvação. E aí, sabe o que é que acontece depois desses quatro primeiros versículos desse Salmo? Os manuscritos mais antigos, nós sabemos que a Bíblia foi no Antigo Testamento, na sua quase eh, maioria, exceto alguns trechos escritos eh, em aramaico, mas foi escrita na língua hebraica. E tem nas versões mais antigas, se vocês têm uma Bíblia antiga, vocês vão encontrar essa palavrinha lá, selar. Selar, às vezes com um acento no ar, né? mas aí está uma transliteração de uma palavra hebraica. E nas bíblias mais antigas, isso estava lá. Nas versões mais novas, tiraram, eu acho que não foi muito bom terem tirado, porque é, não há muita é, razão para retirar essa palavra, é, talvez apenas o fato de que o significado dela não era muito claro. Não se sabia ao certo, não se sabe ao certo se era apenas uma pausa para a meditação ou se era um interlúdio musical, porque os salmos nós sabemos que eram cantados e nesse momento, os instrumentos sobressaíam-se e era o momento em que as pessoas ficavam meditando nas palavras que haviam sido cantadas ou proferidas. E essas palavrinhas, muitas vezes, elas introduzem uma divisão natural no salmo, como é o caso desse salmo aqui. Ela ocorre duas vezes, é, dividindo o salmo em três partes e ela entra como se fosse para que nós meditássemos no que acabamos de ler e de falar nesses últimos minutos aqui. Então eu pensei que talvez fosse bom a gente atentar para isso e cantar um pouco no meio do salmo, cantar o hino 136, na sua primeira estrofe. São três estrofes. Foi me dito que a igreja não conhece esse hino. Mas, talvez, não é tão difícil assim, a gente sempre pode aprender alguma coisa nova. Então, vamos cantar a primeira estrofe desse hino. E o interessante é que o hino traz a perspectiva do, do todo da revelação. Ele traz a perspectiva neotestamentária, do Novo Testamento. Enquanto que o Salmo foi escrito no Antigo Testamento, o hino já fala de Jesus Cristo, daquele que foi profetizado no Antigo Testamento, mas que já veio. Deus é a nossa rocha e Jesus Cristo é a nossa rocha, conosco, Deus conosco, presente, identificado conosco. Vamos ler, vamos então cantar o 136. É, podemos voltar para para minha transparência que tem ao lado também, né? Eu não sei. É. Eu pode recambiar porque aí nós temos o salmo e temos a a letra do hino. Talvez, ok?
1: Eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão. Gozo, Eterna, meu Jesus Quero em Ti me refugiar O Teu sangue lá na cruz Derramado em meu lugar Traz as bênçãos do perdão Gozo paz e salvação
0: E então nós temos a segunda parte aqui, os versículos 5 até o versículo 8. E vocês vão notar que começa com uma reafirmação ou uma renovação dessa expressão de confiança, a mesma que o salmista proferiu no início do salmo. Versículo 5 diz, somente em Deus, ó minha alma, espera. A forma é um pouquinho mais enfática, é como se ele estivesse reafirmando aquela verdade que já foi dita, mas agora ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Percebem o paralelo, mas as sutis diferenças? Não serei muito abalado. Mas agora, depois de meditar, não serei jamais abalado. Porque Deus é firme, a rocha que não muda. Nós mudamos. Nós somos inseguros, mas Deus não é todo segurança. E é essa segurança que Ele tem, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, o que Ele revela a nós permanece. A forma como Ele nos trata é a forma como Ele nos declara. Aqui não vai mudar o amor com o qual nós somos amados, infinitamente amados, vai permanecer. A segurança vem não de nossas forças, mas dele, do poder dele. E assim o salmista renova a expressão, reafirmando a verdade da proteção divina. E é interessante que na primeira parte do salmo, se ele fez uma pergunta àqueles que os afligiam, e disse até quando isso vai acontecer, vocês estão só esperando um momento para dar o último empurrão naquele muro que está prestes a cair, agora ele está é, cheio de ousadia divina ou de é, certificação de que Deus está com ele e ele expressa uma condenação, uma condenação. a outros para não confiarem em Deus. Mas é, antes disso, eu me antecipei. De, de Deus, no versículos é, 7 e 8, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, o povo. Todo o tempo ele vira-se para as pessoas, para nós, e faz essa exortação. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Derramai perante ele o vosso coração. Derrame as angústias, os problemas, as ansiedades. Se a gente conserva isso dentro de nós, o que é que isso vai nos adiantar? Vamos nos aprofundar em depressão, vamos criar raízes de amargura vamos desesperar, vamos jogar a toalha porque é, o mundo todo está contra as coisas que nós acreditamos ou vamos derramar a nossa alma, as nossas angústias perante o Deus que é rocha inabalável. Essa exortação está aqui presente. E aí a palavrinha ocorre mais uma vez, sei lá. uma pausa para a meditação e nós vamos cantar a segunda estrofe do mesmo hino.
1: Não por obras nem penar plena paz terei aqui só tu podes consolar a perdão somente em ti Só na cruz eu confiei, ó meu Jesus.
0: E na terceira parte, é então que o salmista vira-se nessa palavra de condenação a outros que não confiam em Deus, mas colocam a sua confiança em pessoas no poder de corrupção, em riquezas ilegais e tantas outras coisas. O salmista diz, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os destina e estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leve que a vaidade. O que o salmista está dizendo aqui é que as pessoas é, comuns elas não têm a verdade pelo fato de não terem é, bens, riquezas. Elas muitas vezes estão também submersas nos mesmos pecados, na, na, no mesmo sentimento de desprezo a Deus. Somente vaidade, pensamentos vazios são as pessoas comuns. Mas aqueles que possuem bens, aqueles que são a elite, também a verdade não está lá os de fina estirpe, aqueles que estão, são a nata da sociedade, pesados numa balança, todos esses são mais leves do que o vazio. Vaidade aqui significa o vazio, o nada. Perante a justiça de Deus não são nada. A verdade não está no status social das pessoas e nem a nossa confiança deve ser colocada em pessoas. No versículo 10, Não confieis naquilo que estorquís, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O salmista está dizendo que as pessoas têm a tendência de confiar em outras, de confiar no poder aparente que a corrupção traz, que a extorsão, riquezas ilegais de qualquer sorte, corrupção, extorsão, rapina, não ponhais nela o coração. Como povo de Deus, não olhemos para às vezes as benesses desta vida, que essas riquezas ilegais angariam para aqueles que perpetram as mais condenáveis formas de procedimento. Mas olhemos para o nosso Deus, que é justiça, que faz justiça no seu tempo, que é conforto para nós e que sustenta-nos em nossas necessidades. Esse é o olhar sóbrio que é requerido e pedido ao, ao povo de Deus. E ele dá aqui. No final. Nos versículos 11. E 12. Razões para nós confiarmos. No nosso Deus. Uma vez falou Deus. Duas vezes ouvi isso. Que o poder. Pertence. A Deus. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso. É uma forma hebraica de, de enfatizar um pensamento, mas aqui também eu creio que tem essa questão de que Deus falou, está falado. Mas eu devo meditar naquilo que Ele fala, não somente uma vez, mas, mas de uma vez. Eu devo estar meditando naquilo que Ele fala. E o que Ele fala é que o poder pertence a Ele poder pertence a Deus. Não pertence a pessoas, a estruturas, por mais poderosas que elas aparentam ou aparentem ser. Ela não está na estrutura, nem numa estrutura, para usar o um exemplo dos nossos dias, financeiramente estável, é, onde parece que vai haver um tempo de prosperidade e aí vem um vírus que não estava na programação de ninguém. E os mercados começam a ficar perturbados em todas as partes do mundo e as coisas começam a ficar fora do controle, gerar pânico. Ninguém deve confiar nessas coisas passageiras da vida. Ninguém deve procurar angariar tesouros aqui na Terra. O nosso tesouro é bem maior, mais precioso. É dado pelo próprio Deus. O poder pertence a Ele. Não somente o poder... Mas a graça, a misericórdia, a ti, Senhor, pertence a graça, o poder, a graça e, finalmente, a justiça, a cada um retribuir segundo as suas obras. Salmo 73 traz também, é um salmo que traz inquietações do salmista, dizendo é, por que é que os ímpios prosperam tanto e eu estou aqui é, tentando servir a Deus, estou ralando aqui e as coisas não acontecem? E aí lá no meio do Salmo ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi todas as coisas. Até que eu entrei em intimidade com os ensinamentos de Deus, com a sua pessoa e entendi que ele vai fazer justiça no seu tempo. Deus é justo então Deus é poderoso Deus é gracioso, misericordioso e Ele é justo e Ele nos amou ao ponto de nos enviar o nosso Salvador para nos redimir do pecado da perdição eterna. Cantemos a última estrofe então do hino Rocha Eterna
1: Quando derra a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar teu chamado a responder rocha eterna espero ali abrigar me salvo em ti ah,
0: é que nós recuperamos o foco de viver nesse mundo tenebroso, direcionando os nossos pensamentos a Deus, nossa rocha firme, é assim que podemos continuar caminhando, vencendo os obstáculos dessa vida, que confiemos somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador, vamos orar, abençoa-nos Senhor, e dá-nos essa confiança que o salmista tinha. Dá-nos essa clareza de compreensão dos dias maus que nós atravessamos, que ele atravessava e atravessou pessoalmente e que nós atravessamos em situações diferentes nas nossas vidas. Tu as conheces. Tu sabes se estamos atravessando situações de dificuldade Renova nossa confiança em Ti. Tu sabes se estamos atravessando situações de carência financeira, renova nossa confiança em Ti. Tu sabes se estamos enfrentando enfermidades, situações sobre as quais nós não temos controle. Renova nossa confiança em Ti e faz nos submissos à Tua vontade. Tu sabes se estamos sendo perseguidos ou maltratados por pessoas, Senhor, livra-nos desses e renova nossa confiança em Ti. Senhor, Tu sabe se pessoalmente estamos esquecidos de todas essas coisas e nos entregando as garras malignas de Satanás, do pecado, se estamos vivendo uma vida que parece nos sugar cada vez mais a um poço sem fundo, Senhor. Livra-nos disso, restaura as nossas vidas e renova a nossa confiança em Ti. Senhor, rocha eterna, Salvador nosso, em nome de Jesus, nós clamamos. Amém.